1: C'est, c'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martini. Et c'est Marseille prend l'avantage pour la première fois dans ce match. 5 à 4. Scénario hallucinant. Fin de match ahurissante. Oh. 4, 1, 0 à la mi-temps. Regardez Roland
0: Courbis. Le 22 août 1998 marquera les mémoires du football français et surtout des supporters marseillais. Si la légende de l'OM se nourrit de multiples exploits européens ou de titres nationaux, c'est pourtant un simple Marseille-Montpellier, match championnat d'une saison de feu bouclée sans titre, qui rentrera dans la légende du club. À la commanderie revient sur cette soirée mémorable, une soirée de légende. Hors-série spéciale pour ce match vraiment de légende et pour ce match de légende pour eux-mêmes, je viens de dire une année de légende quand même 98, l'année du, du premier sacre mondial de l'équipe de France. Il eh, faut quand même se ah, voilà, sûrement ouais, ouais. euh, non, bien, 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 bien euh J'ai envie de dire que j'ai une équipe de légende avec moi. J'ai habitué à avoir mes, mes, mes acolytes là, on parle, on, on déblatère, mais là c'est lourd. Il y a du verbe, il y a du beau verbe. En parlant de verbe, de verbe nu, même, j'ai envie de dire, j'ai le crâne chauffe de Brice avec moi. Ça va, Brice? <rire> <rire> Ah. le de off de Porato, de Porato. Oh, non, non. <rire> le oh. de off de Porato bien sûr sauf que Porato était rasé euh, il oui. ah,
1: pas... ça aurait ah, été oui. bien de ne pas trop le mentionner maintenant
0: celui-là oui ah, <rire> euh, alors là là vous avez entendu une voix mesdames, surtout mesdames Parce oh, que et tous mesdames voilà. pour la première fois à la commanderie vous avez monsieur Damas Écoutez <rire> cette voix.
1: Ouais. Oh, salut à tous, salut à vous toutes. À vous toutes, bien entendu. Ravi d'être euh, à la commanderie, supporter marseillais que je suis. Je ne pouvais que tôt ou tard faire partie de l'équipe. Donc, du coup,
0: petit tour de table, les gars. Cette saison, 1998 99 du coup, Brice, tu avais quel âge Je sais que, quel âge tu avais, parce qu'on a le même âge. Mais rappelle aux auditeurs, quel âge tu avais à cette époque 12 hein ans. 12 ans, bien sûr, Brice. 12 ans. Hein. Mais elle, c'était pas... le
2: début de... où tu commences vraiment à... Fin... Ouais, bien comprendre le foot, vraiment.
0: C'est ça.
2: Euh, tu collectionnes les albums Panini. Tu, à l'époque, il y avait TPS et tout, qui retransmettait ah, tout ouais, le championnat. Tu avais les multiplex et tout, c'était Adventure. la folie. Donc, à ouais, 20h, exact. Il y avait déjà Domenech. Euh,
0: ah ouais, ouais, Mais lui, <rire> ah, ça, et... ah, oui, t'es déjà là, ouais. Mais, c'est euh... ça Mais ouais, non, c'était...
2: franchement, c'était le, c'était le feu et 12 ans et, Sincèrement, quand tu es supporter marseillais, on a vécu une enfance et une adolescence de dingue quand même. Franchement. Ouais, je
0: passé. On est passé par des hauts et des bas. Et toi, mon petit ouais. Damas, tu avais, tu avais quel âge Damas du J'avais coup, toi
1: 9 ans, un petit oh. peu plus, plus jeune que vous, et le mondial 98 m'avait tellement marqué. Surtout que, que j'étais ouais. à Paris, il y avait Nike Park qui était là, les différentes équipes présentes au cours de ce mondial étaient présentes. Et la victoire de l'équipe de France. Déjà, pour faire un tout petit, petit, petit point là-dessus, forcément, puisqu'on va parler d'un événement, été 98. Tu es obligé. Ben forcément, et on était, on, j'étais heureux, mais j'étais tellement surpris à la fois, tellement. Il y avait plusieurs senti- émotions qui sont là. Tu cries comme les autres, mais tu te dis, la France est championne du monde, quoi. Et ça à quelques pas d'ici, parce que tu es au stade de France. Mais ce n'est pas que la France qui est là. Tu as toutes les provinces, tu as tout le pays, les grandes métropoles qui sont toutes en effervescence par rapport à cet événement-là, et avec un Zizou qu'on connaît tous, vous-même qui êtes marseillais. Ah bah ben ah, oui, ville. il y avait la photo mais, après. Mais quelle, ah quelle ben. photo ah, c'est, mais, c'était, c'est plus qu'une photo là, c'était oui, un mur. C'est <rire> photo. <rire> c'est, 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 et c'était photo, mur, oui. C'est vrai. Et, 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 et à la lignée de ce mondial-là, il y a le championnat D1 qui redémarre, donc je crois que c'est fin juillet 98 qui redémarre. Mais L'effervescence que le pays connaît par le football par le football, il faut vraiment que ce fois comprenne ça. Le championnat 98-99 était, selon moi, aujourd'hui, il est dans le top 3 de toute mon enfance euh, ligue 1 que j'ai vu de tous les championnats depuis que j'observe le foot. Franchement, il était vraiment très, très beau, ce championnat. Et ce match qu'on va évoquer, ça a été vraiment le porte-étendard à ceux qui étaient encore réticents à suivre la, la, la D1 à l'époque, comme on l'appelait, oui, oui, Marseille-Montpellier. Oui. C'était, 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 c'était parfait pour, 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 pour le championnat.
0: Stay parfait. Ah, c'était ah, c'était
2: parfait. le
1: spectacle de même. Bah, c'était dingue. Il y
2: avait
0: y tout, y avait... mais tu avais tout, tu avais tout. D'autant plus que comme tu l'as dit, Damas et euh, on va recont- recontextualiser tout ça quand même. Euh, on avait, dans, on a dans l'équipe quand même. On a, on a des champions du monde hein, dans l'équipe. Ah oui, euh, on en a trois. Euh, au début, bon, euh, on a Pires qui, qui signe donc euh, en 98-99 à l'Olympique de Marseille en provenance du, du FC Metz
2: énorme mmh. sport ah oui ah, euh, ah oui, oui, ah oui à l'époque
0: hein. à l'époque bien champion avec
2: messieurs champion
0: bien sûr ils ont été bien sûr avec euh, bien sûr avec la belle doublette avec Cyril Pouget qu'on reverra plus tard euh, dans notre <rire> maillot avec, avec, moins, avec moins de réussite que ah oui, ouais, c'était, c'était même une purge mais euh, <rire> mais c'est vrai que nous on part quand même avec Christophe Dugarry quand quand ramène du du Barça six mois avant il vient six mois avant bien sûr et, euh, et Laurent Blanc, tu euh, arrives donc euh, avec le statut, tu as trois mondialistes quand même dans ton groupe là. Euh, Brise déjà euh, la saison 98-99. Bon déjà, il faut savoir que le, la saison d'avant tu finis quatrième. Enfin, ça finit quatrième. Tu, revois tu, revois tu revois l'Europe. Tu revois l'Europe. C'est la deuxième année euh, de sous l'air Dreyfus il ouais, faut dire que le robert le dreyfus rachète le club en 96 donc tu euh, c'est la deuxième saison de l'air dreyfus où il investit euh, il investit énormément d'argent euh, sur ah, cette deuxième oui. saison là Là, oh, oui. Euh, ah oui, il recrute Makelele. Enfin, c'est, c'était, c'était vraiment. Euh, c'était, c'était au Pays de Marre, quoi. Il se régalé.
2: Makopeu, qui est l'un des meilleurs gardiens et au que... monde.
0: Ah, bien sûr, champion tu... du monde 90. C'est, c'est, c'est... Tu, tu fais, du, tu fais uh, champion d'Europe
2: 96 aussi. Ah oui, oui, tu, oui je crois tu que. Fais du bel... tu, tu, tu fais franchement un recrutement. Uh, bien sûr. Sincèrement, 3 uh, étoiles. Enfin, uh, 5 ah, mais... étoiles, pardon, même. Ah oui, oui, oui. Pour très beau. l'époque.
0: Pour Déjà. l'époque, je crois. Pour l'époque, bien sûr. Et là, du coup, euh, on arrive, donc, premier euh, début de saison euh, de, ce, de, ce, de, ce, de ce championnat. Euh, on commence très bien, hein, parce que même en rodage, on, on fait deux victoires d'affilée. Hein, euh, on exact. gagne Nantes. Ouais. Et Brice, toi. De ton souvenir, euh, tu voyais l'effectif de l'OM, tout ça. Tu disais, pour toi, ça y est, on était champion de France cette année. C'est bon, on, on va regagner les titres qui nous, qui nous manquent depuis X temps. Ch-
2: champion de France, non. Mais à l'aube d'une belle euh, d'une belle saison, ça, c'est sûr et certain. Sûr, sûr, sûr. Tu... Franchement, tu... ouais. Ouais, pardon
0: dit tu ne peux que penser ça, vous Tu peux que penser ça. Tu avec que penser ça
2: attends, tu, tu, franchement, tu
0: es... Euh, comment dire
2: tu, tu viens de vivre un été de dingue. Non, déjà, ah oui. tu viens de vivre une saison de dingue. Tu es quatrième qualifié pour euh, enfin, l'Europa League, la Coupe de l'UFA, la C3 à l'époque. Tout à fait. Euh, tu te dis, vas-y, ça y est, on revient dans les lettres un peu de noblesse de l'Olympique de Marseille du C'est début vrai. des années 90, parce qu'on a fait quand même une purge en, en D2, tout ça. Oui, L'année, oui. La première année où on revient, on est quand même onzième. Tu vois, c'est oui. pas non plus glorifiant, mais bon, tu... tu, tu non, mais tu es en ventre mou,
0: oui, voilà. Ouais, tu tu vas es ventre mou.
2: Là, tu as Courbis qui arrive. Courbis qui vient de, 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 de Bordeaux, quand même. Bordeaux qui était qui était un club qui comptait à l'époque. Ah, oui. euh, par rapport à cette année, là, je parle. Ah, <rire> euh, oui, c'est,
0: oui, oui, c'est oui, 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 à l'époque, qui, oui. Oui, il y a qui, longtemps. Ouais.
2: C'est un club <rire> qui comptait, parce qu'on va se battre jusqu'au bout pour pour le titre, notamment. Euh, tu as trois champions du monde. Tu recrutes un mec comme Pires Tu as Florian Maurice. Enfin, tu quand tu regardes sur le papier, de là à, à jouer euh, vraiment le titre à fond, je, moi, j'y croyais pas forcément.
0: Et tu, tu oublies Daniel Bravo aussi, champion d'Europe 84.
1: Euh... Exactement, <rire> exactement. <rire> ah ouais. d- d-
0: d'ailleurs, cette te fait rire, toi, Daniel Bravo. Bon souvenir pour toi, Daniel Bravo, euh, Damas, sur le… Ah,
1: bah écoute, il a joué son rôle, homme de devoir, hein, qui était l'un, l'un des innombrables joueurs qui a fait le parcours Paris Saint-Germain-Marseille dans sa carrière. Donc, forcément, ce genre d'individu. On ne pas de après, on avait
2: une mixité. Tu avais une mixité entre vraiment des mecs un peu. En fait. Un peu voyous. Blondeau aussi. Hein. Bien Blondo. sûr, Patrick Blondeau. Ah, voilà, avec Bravo, tout ça. On l'a vu après en, en Coupe d'Europe <rire> contre Bologne au match retour d'ailleurs. Mais, ah, <rire> Mais tu vois, tu avais ce mix entre des mecs comme Dugas, Blondeau. Même un peu Laurent Blanc, tu vois, un peu côté un peu roublard, etc. Et tout,
0: quand même. Ah, c'est plus, c'est là. là, c'est même plus de la
2: roublard. C'est, là, c'est... Non, mais expérience, tout ah, ça. Oui. Et tu avais les jeunes comme, ben, comme Pires, comme Luxin, comme tu vois. Et tu avais vraiment cette mixité, cette homogénéité dans, dans le groupe. Et euh, sur le papier, c'était bon. Et puis, tu as Porato. Porato qui est le futur Barthèse, qui vient pour concurrencer Copque. C'est euh, ça. Tu te dis que, ouais, voilà, là, cette fois-ci, c'est bon. Tu as ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il faut mais qu'il faut que ça, faut que ça se travaille. Quoi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'à Marseille, donc t'as, comment dire, tu finis quatrième, donc euh, c'est bien, tu es en Coupe d'Europe et tout. Tu viens un été où tu reçois la Coupe du Monde, tu fais le match d'ouverture de l'équipe de France tout à contre, fait. Euh, contre l'Afrique du Sud, oui, euh, gagné avec du gars qui marque et tout en plus euh, à la maison. Euh, derrière, tu reçois des matchs comme Argentine-Pays-Bas, etc. Tu ah oui. fervé tout sens de la Coupe du Monde. Brésil-Argentine. Euh, Brésil, Brésil, Argentine Brésil, Argentine, aussi. Brésil, Pays-Bas, pardon. Le Pays-Bas, pardon. Pays-Bas, les t'as raison. En, c'était Argentine, en, Pays-Bas. En, et en, ouais.
0: on, on retiendra pas Angleterre, Tunisie, bien sûr. Bonjour auditeurs. On l'oubliera.
2: Avec cet événement-là, on a quand même mis le. Enfin, les gens savaient que voilà Marseille. Oui, Marseille. Cartier, mais certaines. Voilà. Ah, mais c'était ça aussi. Tu envoies aussi un message à l'Europe, tout ça. Voilà, on peut, on peut compter un peu le truc maintenant. C'est vrai que quand tu regardes, moi, je me rappelle, j'étais sur FR3 avec mes parents, France 3, France 3, ouais. comment dire, France 3 Marseille. On regardait ça. Mon père, il me disait, mais, mais on peut pas aller au match, c'est pas possible, parce qu'on, on devait aller voir des matchs de coupe. On peut pas y aller, ça va être la guerre et tout, tout ça.
1: Mais maintenant, quand Alors... tu
2: regardes,
0: voilà. Bah, 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 alors, tu vois, là, on va, on t'a bien contextualisé, c'est que c'était le feu, moi, je me souviens. Et attention, c'est pareil, excuse moi
2: Et il y avait Damas qui déjà ambiançait des petites meufs sur Yakalelo, le titre. 18 oh, YouTube. Oh, 18
0: messieurs, messieurs oh, 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 ben, ben, j'allais, en plus, tu vois, tu m'as, atto- tu m'as lancé, tu m'as lancé là-dessus, mais je suis persuadé que déjà, à 9 ans, il avait déjà préparé le terrain, tu sais. Il faut expliquer, <rire> ce qu'il faut expliquer quand même à nos auditeurs et nos auditrices quand même, que, Damas, pour la première fois qu'il vient à la commanderie, d'ailleurs, merci mon poulet parce que, pour ceux qui écoutent les libéraux, il est, euh, est... On y corche chez les libéraux dans le football de notre enfance c'est c'est vrai que si vous avez vécu cette période là, la période des années 2000, etc., avec les Ronaldo, etc., vous allez vous régaler parce qu'ils ont des analyses exceptionnelles et des, me délires, des, des délires, des assez, assez pas mal aussi. Croustian euh, sur, sur l'Inter 2001 aussi. Ah, mais, c'est euh, <rire> mais c'est vrai que Damas, si on doit revenir sur, euh, sur nos, euh, nos adversaires du soir pour sur le contexte, bien on n'affronte pas. Une équipe de Montpellier, pas une équipe en bois quand même. Hein. Parce que quand tu vois l'effectif montpellier euh, ce soir-là, tu as beaucoup d'anciens Marseillais. Hein. Beaucoup, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens Marseillais. Tu as beaucoup d'anciens Marseillais en effet. Hein. Et euh, tu hop. as des équipes. pas le
1: Montpellier des de seconde zone quoi. Non, et on a affaire à de sacrés briscards au travers de cet effectif Montpellierin. Hein. Bon, après l'objectif de début de saison de la part de Montpellier était allez, si possible, on inter Toto. Hein, c'était vraiment ça, on sait qu'il y a deux ans plus tôt il avait fait contre Lyon, et là ce serait d'envisager l'Intertoto, voire l'UFA pour euh, l'équipe dirigeante euh, héroltaise. avec à la tête, bien entendu louis Lincoln, qu'on salue, ou dont on salue sa mémoire et par rapport aux joueurs, aux forces en prévence de cette équipe-là, ben, on a affaire comme tu l'as dit, à des joueurs qui ont fait les deux clubs avec en première ligne Franck forcément, hein, oui. qui sera forcément mentionné, on a euh, ben, ben, aussi à, en attaque Comment l'oublier, Ibrahima Bakayoko, évidemment. Oui. <rire> oui, c'est ça.
0: C'est qu'en fait, il y, y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont joué et qui vont en venir après. En Ils fait. vont venir après.
1: Ils vont venir après. Patrick Colter qui est aussi présent, Laurent Blanc qui est bien entendu qui, a, on, on sait, la, la, la jeunesse au niveau de sa carrière aux côtés de la paillade, et un certain, un nom qu'on va quand même revenir pas mal au cours de ce, de, de ce podcast, oui. Xavier Gravelaine. C'est eh bien, oui, bien. il joue meneur de jeu dans cette équipe Montpellier là, hein, ok. Qui vient. Euh, on va dire sans complexe, hein, au vélodrome. Mais il y a un joueur que moi, j'aimerais aussi mentionner, que, que beaucoup n'ont pas oublié, notamment du côté du Paris Saint-Germain. C'est Laurent Robert, qui est déjà à Laurent cette époque. Robert. Mmh. Laurent Robert, en attaque avec Ibrahima Bakayoko pour cette rencontre, en effet. Euh, bah, va causer des problèmes et il va déjà commencer à tirer très, 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 très fort. Ah, euh... oh, ce monsieur, franchement. à ah, cette patte gauche, c'est, hein,
0: c'est. Ah non, lui, c'est. Mmh. c'est ça a été. Euh, je pense que ça a été l'un des joueurs qui m'a fait le plus d'effet, on va dire, parce que. Dans cette Ligue D1, parce que ben, cette patte gauche, quoi, c'est. Euh... Alors, en ce moment, on parle souvent de la patte gauche de Rotten, mais Laurent Robert, on l'oublie, je pense. On l'oublie ouais, mais bah après, beaucoup. c'est
1: pas le même rôle. Robert, c'est, c'est pas le même rôle, là, mais. C'est mais... pas le même type de pied gauche. Hein. Oui, mais, mais bon. C'est vrai. Bah, après, Laurent Robert, on sait que la force de frappe qu'il a ah, pied ouais. gauche, que ce soit à 30 mètres, 25 mètres, si vous avez la, 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 la bêtise de laisser un, le moindre espace sur, sur son pied gauche, dans l'axe du but, ça peut être très 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 compliqué pour les gardiens. Ah, Donc, il euh, y, a, y a de très très beaux éléments côté Montpellierin Sans bien oublier sûr. aussi Franck hein qui était présent à, à Auxerre. Euh, Fugier aussi, qui était aussi arrière droit au cours de cette euh, rencontre. Il y avait
2: là Manu de Santos. Manu Santos, bien sûr.
0: Et mmh. justement, monsieur, pour nos, pour nos auditeurs, je vais, je vais énumérer les plus quand même, pour se rappeler un peu. Il va y avoir mmh. des noms qui sentent les années 90, ça, je vous le dis ouais. direct. <rire> là, sortez vos, cassettes, sortez vos cassettes, face A, face B avec les écouteurs. Là, vous y êtes dedans. <rire> ah, mais là, c'est compliqué. Ah oui, oui, là, c'est, ça m'a, j'ai, j'ai pris un coup de, de bambou quand j'ai lu les noms. Donc, il y a le regretté Bruno Martini. Euh, bon, exact je, je exact je y a quitté il y a pas très longtemps hein. Bruno ah oui. Martinique qui à l'époque a 36 ans quand même hein. donc c'est, c'est ça <rire> c'est...
1: ancien ancien titulaire en équipe de France bien hein, sûr Merlama est passé c'est... devant lui après bien hein. sûr bien sûr bon
0: Philippe bon, après un gardien un deuxième gardien Philippe euh, Flukenj bon qui est un peu moins connu pareil dans ces mêmes euh, mêmes années c'est 35 ans Stéphane Kassar, très connu de l'Olympique de Marseille hein, puisqu'il a été entraîneur des gardiens euh, chez nous Tout à fait mais, tout à fait Rémi Vercoutre qui débutait il était dans l'effectif. Rémi Vercoutre, 18 ans, le jeune Rémi Vercoutre à l'époque. Et, euh, et Rudy Rioux. Donc, ils avaient, euh, ils avaient quand même quatre gardiens. Euh, Gérard Fournel, Sébastien Bertrand, Ahmed Madano Bandaouni. Bon, ça, c'est des jeunes centres de formation. Bon. Ouais, Franck ouais, Sylvestre. Algérien qui a joué à Dortmund, après. Tout à fait. Euh, Franck Sylvestre, euh, tu l'as nommé. Michel Rodriguez, Neda Zodzic, aussi. Ouais, Zodic, euh, ouais. voilà, ça, Manuel ouais. Dos Santos, très, très, très connu, euh, bien sûr, pour les Olympiques de Marseille, parce qu'il est venu nous ah, rejoindre... Oui il veut nous rejoindre et faire cette saison qu'il a fait, il a fait ma saison 2003-2004 avec euh, Didier Drogba pour, euh, pour pour toi, Brice. Bisous.
1: <rire> <rire> <rire>
0: Pascal Baïs qui a joué à l'Olympique de Marseille qui a, à l'époque a 33 ans. Hein, non, mais il il recrute malin les Montpellier mais ils ont intelligent. Pascal Fugier aussi qui est passé par l'Olympique de Marseille. Euh, Gérald Martin, Jean-Christophe Rouvière aussi euh, qui est un milieu défensif euh, qui a, à l'époque un espoir aussi de la Ligue 1. Cyril Zoom qui arrive de Metz. C'est, ah oui, exact. Comme, comme, euh, Pires de l'autre côté. Hein. Comme, comme Pires mmh. de l'autre côté également. Marcel Mahouvé. Euh, Franck Sauzet, hein, le monsieur, je célèbre mes buts comme si euh, Ah, Rome, je comme... savais que l'un vous deux allait le faire. ça, ouais, ça, 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 non, 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 je suis désolé. Non, il n'est pas parti en mauvais terme Et euh, c'est grâce à l'Olympique de Marseille qu'il a terme. eu Il est joueur de Montpellier. Ouais, mais non, mais même, même, même Valère Germain, même Valère Germain contre Monaco, quand il a mis sa tête foreuse sur le 3-2 il y a deux ans, il a fait chute, il a rien dit, il a, il a pris, il a pris son franc, il est parti tu vois donc oui, non, et... tu
2: peux <rire> pas comparer non, deux minutes tu peux pas comparer maintenant où on s'offusque de tout sur twitter où tout prend flamme c'est vrai et à, l'époque, à l'époque où quoi. c'était pas du tout pareil c'est vrai. et même la mentalité c'est vrai. des joueurs était différente. Ah, ça n'a rien à voir la avoir. plupart des mecs c'était des, des je dis pas qu'il y a aujourd'hui il y a plus de professionnels c'est un professionnel je pense que voilà il va il marque le match tu mets un 4-0 contre marseille en première mi-temps tu marques un plus un beau but bah, écoute, voilà,
0: tu le Oui, en plus, t'es il met un très bon beau an. but pour l'occasion, on, 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 va, on va en reparler. Donc, du coup, derrière, on a Philippe Delay, très connu. Philippe Delay aussi, de, euh, Ligue, qui a fait une très, très belle carrière en Ligue 1. Euh, Geoffre, bon, Geoffrey, bon, euh, Didier Agaté aussi, très connu. Ouais, Didier Agathe, euh, bien sûr. c'était Glasgow, après, Tout à fait, tout à fait, une belle carrière aussi. Frédéric Grani, Stéphane Dieff, Laurent Robert. bien sûr. Cédric Barbossa aussi. Ah, une belle il déjà là. Il hey, était déjà mmh. là, il avait 22 ans. Hein, après, il a fait une belle carrière du côté de Stade René aussi. C'est ça. Euh, Didier Timothée, qui arrive de Saint-Etienne. Xavier Gravelin, bien sûr, qui arrive de l'Olympique de Marseille, mais qui n'est pas vieux, qui a 22 ans. Hein, donc, euh, ah non, non, non. Il était pas vieux. Il y avait Toi Filou Maolida, qui tiens, tiens. Il était ouais. là, le Toi Filou. Hein, il était dans, dans le il est groupe. Marrant, ouais. euh, il a démarré. Julien Pouez, un peu moins connu. Marc-Éric Gaye, Ibrahima Bakayoko. Évidemment. Et bon, bien sûr, au mercato d'hiver, ils recrutent euh, pour le supporter parisien Nicolas Ouedek <rire> et Nantais. <rire> et Nanté, exactement. Et Nanté, exactement. Donc, euh, pour, comme je vous ai dit, voilà, on peut le, on peut le, comme l'a dit, c'est pas une équipe de Montpellier. Bon, ils arrivent, bien sûr, à, au Stade Vélodrome avec, euh, avec le, le mur de Berlin et la muraille de Chine, hein, parce que. Euh, <rire> C'est, compli- c'est compliqué euh, quand je vais énumérer le, 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 le groupe olympien pour les pour, pour, nos, pour nos auditeurs mais très rapidement euh, quand on voit la composition euh, montpellier euh, ça t'en passe qui est 4-0 euh, d'entrée quoi. T'es...
1: Si vous me permettez, euh, déjà de 1, messieurs, j'aimerais vous poser une question. Comment oui. ce match-là, à l'époque, est-ce que vous vous souvenez comment vous l'avez abordé, cette rencontre qui était diffusée sur le kiosque sur Canal 7 ouais, le kiosque. <rire> euh, moi, kiosque j'avais vu, j'avais vu, moi, j'avais vu cette rencontre sur le kiosque chez, Pape, chez Tonton Roger, l'un des innombrables tontons <rire> proches de mon père. On s'était déplacé en voiture, on y était allé. Et concrètement, pour vous dire la vérité, messieurs, c'est ce match qui m'a fait basculer mon amour pour l'Olympique de Marseille. C'est ce soir-là. Il fallait que je prenne une décision. On est d'accord? Je suis, j'étais, je suis à Paris. Je suis parisien par les parents. On le sait tout bien. Voilà. On a été éduqué ici. Mais le football, on ne le perçoit pas par rapport à la ville. Par rapport à la mon vie. Contrairement à d'autres fous qui envisagent des choses ainsi. Mais ce soir-là, j'avais eu l'occasion de regarder le kiosque parce qu'on n'avait pas à la maison. Et tonton Roger, tonton Roger, pardon, avait la décence d'esprit de mettre cette rencontre. Bon, mon père le supporte, supporte Marseille aussi. Et oh, cette rencontre, non, je me dis. Voilà, ça ton arrange. un homme de goût, Damas. T'es un homme de goût, Damas. Bien sûr, je, crois-moi, tu peux, tu, je, je, je confirme tes propos, en tout cas, sur ce point-là. <rire> et tu vois, Montpellier, tu dis Montpellier, c'est qui Oh, ben, c'est deux villes du sud, ils affrontent Marseille, Marseille devrait s'en sortir. Donc, vous, messieurs, comment vous avez abordé cette rencontre qu'on vous l'ait vue au tout début, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si ça ne vous dérange pas
0: mmh, Ben. Je te dis la vérité, euh, au vu des forces euh, qu'on avait à l'époque, et au vu de ce que, bien sûr, comme dit Brice, j'avais. À l'époque-là, euh, j'avais, c'était vraiment la première saison que, que je suivais, moi, l'Olympique de, de, de l'OM, vraiment entière, euh, où j'étais vraiment à fond. Je savais qu'on avait des champions du monde, parce que j'avais suivi la Coupe du Monde. Pour moi, on était supérieur en tout. Et je 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 pensais, je pensais très clairement que ça allait être une formalité après le score te, là, te dire qu'on allait faire un 3-4-0 non mais une formalité voilà tu, je signe pour un 2-0 au Pépouze et, et, et merci au revoir et on va boire le coup après tu vois
2: ouais même match comme, comme, comme Nantes tu vois en début du premier match tu
0: vois un 2-0 tranquille exact, exact. tout à fait et en plus on gagne ah, même à Metz on va même gagner à Metz le vice-champion de France qui l'année d'avant messieurs fait quand même une saison de dingue avec un jeu euh, énorme euh, ils étaient intouchables dans leur, dans leur stade là-bas tu vas les péter chez eux quand même 1-0 tu te dis bon euh, si avec cette équipe là tu vas pas au bout euh, tu vas plus euh, pour, pour répondre à ta question moi je pensais qu'on allait euh, qu'on allait s'en sortir très 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 mais largement tranquille quoi tu vois euh, mm-hmm. sans souci euh, avec le, le pour moi avec les joueurs tu les prends euh, sur le papier euh, tu, tu es tu es supérieur en tout point quoi mais après, après, l'histoire, on a décidé autrement. Donc, pour l'Olympique de Marseille, du coup, et après, je, on, on, on va commencer à, à donner le coup d'envoi. Euh, on a Spinozzi, Copque, Crapone et Porato comme gardien. Donc, on connaît bien sûr Copque et, et Spinozzi qui a été l'éternel numéro 3. <rire> c'est, c'est le, voilà. François Le Masson aussi. Ouh, le maçon Brice. Tu, tu, tu frémis hein, quand on dit le maçon. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> bon, alors, on a un joueur qui a pas... un Italien qui a pas vraiment... Euh, qui, était trans, qui était peu transparent cette année-là, c'est Alberto Maluski. Euh, ah ouais, euh, ah ouais on jamais
1: entendu parler. Hein.
0: Voilà, quitte en prêt, en, pré- en provenance du calcio Foggia, mais bon, il, il, je pense qu'il est venu pour, il est venu pour rien. P- Pierre Issa, qu'on connaît très bien. Hein, ouais, avec, il est à la coupe du monde, juste quelques mois avant. Tout, à fait, ouais. Tout à fait, ouais. où il a fait son merveilleux contre son camp. Hein. Ah <rire> ouais. Le pauvre, il a voulu dégager. Bon, mais pas de chance. Bon, mais, mais sur Laurent Blanc, Cyril Domoro aussi, hein, qu'on ne présente pas. Hein. On a Richard Martini, je... viendront nos auditeurs Richard Martini euh, à l'époque euh, espoir euh, qui, qui a fait je sais pas, une petite carrière vers le, vers le football club de Lorient et qu'après bon on a plus vu euh, William Gallas, on a déjà Jacques Arbardonado, Pancho bien sûr Pancho, ah, bien sûr, euh, Pancho. Euh, ouais, et William Gallas qui était à l'époque euh, qui jouait plus latéral la gauche euh, Patrick Colter ouais. donc euh, on en parlait ah, Voilà. Ah, martial robin euh, alors elle avait Edson da Silva ouais, Edson, ouais. Edson Edson, da Silva c'est lui
2: qui... Silva qui, qui arrive en décembre
0: euh, alors lui il, en fait il a signé en juillet mais il était qualifié en décembre mm. et le truc c'est qu'il a pour les auditeurs lui il a fait ce, cette frappe monumentale contre Nancy et on n'a plus jamais revu <rire> c'est euh, <rire> comme s'il si avait une tueur à gage du côté de, de la place Stanislas tu sais là-bas la Pam <rire> est terminée tu nous as tué fini on ne te voit plus Euh, Patrick Blondeau bien sûr Amada Jambé hein, quand on parle de gros frappeurs hein, Amada Jambé également Euh, Eric Roy qui était là Euh,
1: Peter ben ben Luxin. Victor Luxin, Gourvenec aussi qui était Gour-Venek, présent. Daniel euh, bravo. C'est
2: un très bon espoir pour les ouais, Gour-Venek, Gour-Venek, par Nantes.
0: Hein. Euh, ouais, ouais. Sport et sport, 26 ans quand même recruté à Nantes euh, ouais, sport je pense quand même c'est non, mais, sport,
2: ça, mais... ah, attends attends excuse, excuse sport pour l'OM parce que oui. franchement tu avais tu tu recrutes un mec qui vient de Nantes de l'école nantaise encore. Oui, mais, oui ah, c'est mais... vrai.
0: C'est vrai. On non, re... c'est vrai que c'est pas non, c'est pas espoir.
2: Euh, ouais.
0: Oui oui, mais non mais tu as raison, c'est vrai que bon normalement on, tu as un bon petit profil de numéro 10. Euh c'est ça, c'est ça. voilà. Maurice. Mm. Florian Maurice, Florian, qui arrive du Paris Saint-Germain quand même, c'est c'est, c'est assez rare d'être souligné quand même. Hein. Il vient du Paris Saint-Germain, international français quand même, il vient avec le statut d'international quand même. Euh, à Maurice pour les auditeurs celui c'est pas seulement le directeur sportif euh, que vous connaissez et celui qui crie euh, sur Greg Ilassor. Hein. Non non c'est c'est pas juste ça. Il a été joueur de ballon. C'est, euh, <rire> c'est à la base. Il a été
1: joueur de foot. Et c'est euh, Fabrizio.
0: Fabrizio Ravanelli. Ouais, c'est pas mal bon, ouais, Fabrizio Ravanelli. Bon, Maurice a pris. Il a eu beaucoup de blessures euh, qui a un peu entaché sa sa fin c'est de carrière. C'est vrai. Mais euh, ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'était il nous a fait cette saison-là une saison de dingue. Euh, Fabrizio Ravanelli, qu'on, qu'on présente pas bien sûr. Titi camara Titi Camara. Moi, quand je passe à camarade je ne sais pas pour vous, mais je passe entre Bastia <rire> où le pauvre, il fait il fait euh, les il, il, il bute sur le gardien Bastier, Bastia, j'ai oublié le nom, et, euh, et qu'à la fin, il pleure tellement qu'il marque. Enfin, je ne <rire> sais pas si vous vous rappelez de ça. <rire> mais euh, euh, et Arthur monza et Christophe Dugarry. Voilà quand même pour l'effectif de, de l'Olympique de Marseille. C'est clairement un bris, c'est un effectif de champion.
2: Ouais, ouais, il faut toute proportion garder hein, parce que, bon, on verra après dans la saison, de toute manière, qu'on est passé à côté de certains matchs et tout, mais sur le papier, tu te dis que tu as quand même une équipe qui peut jouer le top
1: 4 facile, à l'aise. Dans le la top 3, bien sûr, qui ouais, est en lutte pour le
2: titre. Qui est en lutte pour le titre. Pas d'aller taper et d'être euh, le leader in code testé, comme aujourd'hui, des paris, etc. et tout. Ah, non, dans, non. La lutte, dans la lutte, franchement, tu peux y être. Tu peux vraiment y être.
0: À l'aise. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Donc là, le match, il, les effectifs sont bons, on est bien, ça rentre. Coup d'envoi. Coup d'envoi de ce, de ce match. Mais a... Je pense que personne, à ce moment-là, ne se doutait une seule seconde que ça allait être le match. de. de, de qu'on, on parle encore maintenant, 20, 20 ans après. C'est ce coup d'envoi. Et là, rapidement, euh, on voit que l'Olympique de Marseille... Euh, Bon, Ronan, ça, ça, ça fait tourner le ballon, etc. Mais c'est quand même assez fébrile. C'est quand même assez fébrile. Très fébrile. C'est très fébrile. Et on sent quand même les les assez tranchants. Mais vraiment, il y a des des actions qui qui sont quand même qui sont quand même flagrantes. Euh, toi, Damas, qu'est-ce qui d'entrée, ta t'as marqué ce, ce coup
1: d'envoi-là. Euh... Eh ben, c'est, Ce sont les intentions de jeu de la part de l'équipe montpellier qui a joué, comme je l'ai dit précédemment, sans complexe, avec notamment au milieu mmh. Rouvière et Biles hein, et, et surtout Gravelaine. Gravelaine qui joue numéro 10, un poste qui a disparu, mais les prestations, la prestation de Xavier Gravelaine au cours de cette première mi-temps de cette rencontre est tout simplement exceptionnelle. Les gens une touche de balle, passe extérieure pied gauche, en profondeur pied gauche pied droit. Et Gravelaine, il fait des choses que beaucoup de mecs ne savent pas faire aujourd'hui. Ah, ce et pourtant, ces mecs sur le marché, on va demander 20 millions, 30 millions d'euros, mais Xavier Gravelaine a démontré des choses que beaucoup de gens ne savent pas faire et pas que la France ah. non plus. Je suis désolé. Euh, quand on regarde la passe décisive qu'il a à, à, envers ibrahim Bakayoko pour l'ouverture du score hein, que, que Montpellier red, c'est tout simplement fabuleux face oh, extérieur un, 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 ah, oui. de, un petit ah, ce, un, petit, un, lobe piqué, ce hein. petit lobe comme ça piqué extérieur et, et Bakayoko qui vient terminer pour un qui évidemment va, va, va prendre beaucoup ce, ce soir-là il y a rien à dire il n'y a rien à dire ah, Montpellier offensivement domine l'Olympique de Marseille ah oui clairement. complètement et euh, clairement Ibris toi c'est, c'est...
0: D'entrée, euh, qu'est-ce qui toi t'as marqué euh, dans les premières minutes du jeu bon, c'est qu'on, On encaisse, comme il dit Damas, euh, très rapidement, à la 15e minute, là, ce, ce fameux bal piqué de merveilleux bal piqué qui, qui, lobe, qui lobe carrément la défense. Toi, qu'est-ce qui, d'entrée, qui t'a d'entrée qui t'a inquiété ou qui t'a marqué de ce match-là
2: moi, ce qui m'a inquiété, c'est qu'en fait, on savait défendre sur la largeur, mais pas dans la longueur, et que Montpellier l'a vu direct. Le, petit piqué, le petit piqué qui prend euh, de dos la défense, euh, tous ces trucs-là. En fait, quand il y a le petit piqué, parce que moi, j'étais au stade, et, ah. et quand je vois le petit piqué, franchement, on était, j'étais avec donc, quelques potes et, et, et surtout nos parents, tout ça et tout, et on s'était dit, ouais, coup de chance. Parce que franchement, il faut le sortir, le piquer comme ça. Ça passe derrière et tout. Propre. Et en fait, tu vois que les mecs, ils ne sont jamais rentrés dans le match. Et en fait, ah largeur, ils prennent. Il n'y prennent, a pas de souci. Ils arrivent à contrôler la largeur et tout. D'ailleurs, ça ne passe pas en largeur. Ils n'arrivent pas à étendre le jeu. Par contre, les contre-attaques, euh, droite, longue, alors là, par contre... C'est un ah boulevard, on leur, a, on leur a laissé la cannebière. Les joueurs, ils étaient tout, tout, toute la défense, même les milieux. ils étaient Oui, Daniel
1: Bravo, à, t- 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 Daniel à Daniel Vaud, est totalement à, à la rue. À la rue
2: Éric Roy, il est à la rue. Il est il est à Blondos,
0: sur le transversal de Pascal Baez, il est à la rue.
2: En fait, dès que ça passe derrière la défense, dès que ça passe en hauteur, en longueur, les mecs n'étaient pas là. Les mecs étaient perdus, clairement perdus. Vraiment c'était, c'était... Ah ouais Franchement, tu, ah ouais. tu voyais ça, tu étais là. Et puis, ta Porato. Porato, c'était... Euh... Enfin, avais l'impression... J- j'adore, en plus, ce, ce, ce Gardien, parce qu'il a fait quand même de très belles... Euh une très belle chose à l'Olympique de Marseille et tout donc s'il écoute hein, voilà on t'en veut pas mais quand même euh, t'as l'impression que sur certains buts il, c'est une T-Rex quoi il veut pas il veut pas sortir non. le bras tu vois donc, non, non, ils, non non ils étaient ah, tous mais... sur leur tenue non mais sérieux.
0: c'est, non, mais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai le c'est mec vrai, le mec il, en fait il sort avec les épaules tu sais il, il veut pas il veut c'était que le mec il, il a pas mis de ferme, tu sais il veut pas fermer t'avais bon, l'impression
2: mais... que c'était une équipe qui qui était déjà meurtrie à la première mi tu c'est vois qui avait encaissé déjà 10 défaites, qui n'étaient pas dans le tempo, ils ne s'entendaient pas ensemble. C'était, franchement, il y avait une sorte de malaise. Putain, moi, la première mi-temps, je me souviens, putain, ça sifflait sévère, les mecs. Hein. Oh la ah, vache. Ça sifflait
1: sévère! Et, et en plus, si je peux me permettre de rajouter un point par rapport à Porato, il faut quand même dire le contexte dans lequel il est. Il est en concurrence avec Andréa Skopke, champion d'Europe, bien entendu, 96, mm. comme tu l'as dit, Brice, précédemment, et qui ne supporte pas la concurrence qu'il subit de la part de Porato. Il n'aime pas ça. Donc, c'est pas facile pour Porato, déjà, de faire face à ce, à ce genre de contexte-là, sans oublier que Porato, c'est sa première au Vélodrome, le jeune homme, en tout cas à l'époque. C'était sa première au Vélodrome. Et en effet, c'est dans chien. ce genre de contexte-là, c'est extrêmement compliqué d'être performant et on l'a vu, hein, déjà, le premier but, mais même le second, je trouve que euh, le second, c'est Laurent Robert, la frappe croisée pied gauche. Oui, Trois hein,
0: hein, frappe... minutes après, quatre hein, minutes, minutes après. Trois minutes
1: après, bien sûr, qui part en profondeur. et, et tu... tu sens qu'il manque de réactivité. Et quand es mené 2-0, il est logique, qu'après, le drone commence à gronder. Et comme l'a dit Brice, ça peut devenir très, 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 très difficile, euh, notamment pour Porato. Et ça va se voir même pour le troisième but, où il manque, où il est tout le monde est laxiste. Tout le monde oh, est laxiste tout dans monde, cette... Tout dans, dans, tout dans... Oh mon Dieu tout le monde le euh, oui, f- 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 n'a pas... Ce que, que fait Franck Sauzé. Sauvet... Voilà. <rire> <C'était rire> ah, oh, 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 Sauzé. Ben,
0: oh, ah, ah, c'est, c'est... Moi, je me souviens. Enfin, c'est là où je me suis dit, déjà, quand, déjà, devant ma télé, quand je vois cette frappe de Sauzé qui finit petit filet excentré, moi je savais qu'il avait une grosse frappe, hein. j'avais encore des souvenirs de, de, des années de début 90. Quand je vois ça, j'ai non, 3-0, et c'est la, on est on est à la 23e minute de jeu, on est déjà mené 3-0. Euh, quand tu vois que tu as un, comme il dit Damas, un Bravo qui a la caravane et, euh, et, et la caravane et la, et la Mercedes derrière ses ce, fesses, il avance pas, il oxy. Tu as un Eric Roy qui est obligé de casser des lignes, mais bon, c'était pas trop son oh bah il se fait tôt.
2: surtout casser les reins. Hein.
0: Il, se casser, oui, il se fait Je ah pense oui, que ouais. là, il perd, il perd les reins. Et quand ouais. tu, tu voyais les incursions marseillaises, on était inoffensif, On était inoffensif. C'était. Mais c'était, parce qu'on euh... joue à
2: 4 devant Oui. Ouais. On joue à 4 devant hein. Attention. C'est,
1: c'est ça. Gourvennec, Pires, peu... oui. Maurice et Ravalini en attaque. C'est ça. Et ça.
2: Le non, problème qu'il y a, a, c'est que tes milieux, ils amènent pas l'animation, en fait. Donc, tu une véritable cassure.
1: Ben,
2: tu avais c'est, c'est... quatre devant, quatre derrière. Et au milieu, tu avais euh, des gars qui qui perdaient tous les duels, qui étaient à contre-temps de tout. Donc, en fait, tu en avais certains. Je me souviens de Florian Maurice, à un moment donné, qui revient dans le match, qui, qui revient en première mi-temps, qui descend un peu. Mais sauf que le ballon, quand tu remontes, faut y aller. Euh, donc, ça déséquilibrait encore plus l'équipe. Enfin, c'était euh, rien aller quoi. Rien n'allait. Ah
0: ce moment-là, c'était, c'était la débâcle. Hein. Après, bon, on a parlé de Sosé, et derrière, la, la, la crucifixion, hein, Bakayoko qui marque son doublé, qui a 4-0 à la mi-temps... Euh Damas,
1: comment on est là 4-0 à la mi-temps ben, C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est la super au Vélodrome, c'est la super même pour toutes les personnes qui suivent la Ligue 1 parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de spectacle-là. Mais quelque part de la part de Montpellier, c'est vrai que c'est la troisième journée, on est en plein été, mais il faut quand même saluer cette équipe montpelliéraine parce qu'elle va quand même marquer 32 buts sur la phase aller, C'est la oui, troisième oui. meilleure attaque de Ligue 1, de Division 1. Donc ça veut dire que, ça. Les quatre, que les que les buts qu'ils ont marqués à la mi-temps au Vélodrome, c'est pas anodin quand on c'est regarde ce qui se après. Ouais. Voilà. pas ont... plus d'ailleurs. Dans le match, non, non, mais enfin, bah, ouais. ils ont quand même des situations, mais ils ont oui, en fait, mais ça fait beaucoup ah. trop. Voilà. pour une équipe qui est à l'extérieur d'avoir autant d'occasions de but non et moi pour ça j'aimerais mettre un point d'honneur avec Laurent Blanc et ses différentes montées offensives c'est vrai que ça pas. peut être intéressant mais en situation de contre-attaque ça peut être très compliqué quand eh l'équipe adverse à le ballon et oui parce c'est que d'ailleurs, t'as, des là, Galas, t'as des Galas des voilà. Blondos
2: et... bon, pas Blondos mais Galas qui est un peu jeune le manque d'expérience très ah ouais, certainement il Tout va pas fait. trop au contact t'as des, bl... des Blondos qui vont eux un peu trop au contact et qui font tomber le gars qui ouais, ouais mais tu, tu vois paradoxalement
0: je reviens Surtout ce que tu dis paradoxalement les buts venus pencher ben, plus vers la droite mmh, c'est parce que galas ce match là tu peux rien lui dire il est, il est pas c'est l'un en premier... le... Un des seuls en mi temps qui n'a pas vraiment pris le boulon c'est galas parce que côté gauche euh, c'est,
1: c'est... Il a bien tenu son côté gauche par contre côté droit mais côté, ouais, côté mais droit pas. Par rapport à ce point-là, si, te, si j'aimerais insister, c'est que c'est vrai que Blondo a beaucoup souffert. De toute manière, on sait très bien qu'il n'a pas le coffre nécessaire non plus face à ce genre de contexte de jeu. Mais il faut aussi dire que Pires, au niveau défensif, c'était zéro. Ah non, c'est zéro. Mais de toute manière, Gouvenek, Pires, Maurice et Ravalini, défensivement, il n'y a rien notamment de la part des deux milieux offensifs. Donc, c'est-à-dire que Brando et Eric Roy passaient leur temps à essayer de couvrir les brèches. Et quand vous avez affaire à une équipe qui joue en mouvement, en deux touches de balle et avec un Gravelaine qui était aussi très, 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 très performant, ben vous allez sans doute souffrir. Après, Montpellier a eu la chance, en effet, de, ben, de concrétiser les, les occasions qu'ils ont eues. Et ça fait 0-4 à la mi-temps, quoi. Oui, bon après,
0: pour, <rire> pour 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 rectifier, Brando ne jouait pas. Et c'était puis c'était au milieu de terrain. Euh, bravo, euh, bravo, bravo, là, bravo, il revoit, bravo, bravo. Parce que alors tu vois parce que avec Brando, je pense que le bouillon était moine parce qu'il avait un peu plus de coffre que Bravo qui qui était cramé. Hein. Bravo, là, bravo, il, tu, là, vraiment, a été tu, tu le voyais, il a fait deux fois deux fois un repli défensif pour combler les brèches. Le troisième, il a pas fait. Je crois que le poumon, il était sur le sur le vélo droit mais il, il en pouvait plus c'est l'impression qu'il avait fumé trois paquets de cigarettes avant de venir tu sais là c'était il était oxy le, le, le pauvre le pauvre Daniel mais euh, donc là tu as quatre tu as quatre euh, 4-0 à la mi-temps bronca au vélo droit mais c'était euh, même à la ah, télé voilà. tu avais mal aux oreilles tellement que <rire> tellement que <rire> ça sifflait c'était c'était un truc de fou alors pris au stade je pense que lui devait plus avoir d'oreilles. et encore que c'était pour nos deux heures c'était le stade le le stade tout neuf du vélodrome tout ouvert, bien oui, sûr qu'on va quand on va oui, bah, garder jusqu'à jusqu'au jusqu'à la pour le le 2016, Voilà 2016. Donc ah, imaginez-vous ah, bon. à l'époque, on allait mal aux oreilles du siffle des sifflets quand c'était ouvert. Alors là, avec le, le, le stade fermé, mais tu, tu, tu perds un tympan. Hein, c'est c'est <rire> un... Parce ouais. que
2: le problème qu'il y a, c'est que si tu veux, certains euh, dont, dont nous on s'était dit. Que le compte de fées était terminé. Tu sors une putain de belle saison, tu fais une putain de bel été. Coupe du monde, on en a parlé, la voilà, Coupe du monde, tout ça et tout. Là, tu arrives et tu as tes espoirs qui partent en fumée sur un match. Enfin, tes espoirs. On va dire que tu as envie de finir un bel été quand même. Tu n'as pas envie de repartir avec un 4-0 à la mi-temps parce que franchement, si ça continue comme ça et si rien ne change, euh, rien ne te dit que tu t'en prends encore 8. Et je te rappelle qu'on avait déjà pris 8-0, c'était contre Lyon en 97 je crois, de mémoire. C'était, c'était
0: fait fessée, une fessée, ouais. C'était
2: oui, fait oui. prendre une fessée. Et donc, tu as toujours ça à l'esprit. Moi, je sais que je me souviens, tu en avais beaucoup qui, qui pensaient à ça, en disant ça va faire une lion, quoi. On va s'en prendre huit. quoi.
0: Tu vois, aïe aïe euh... ah, oui. aïe. Ah Alors aïe, aïe. du coup, retour au vestiaire, et je pense, très, 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 très à juste titre, on pense tous que Courbis va. Euh, euh, bah, de ses gonds et euh, va nous faire un arrêt cardiaque dans les trucs dans les dans le dans le vestiaire tellement qu'il va gueuler sur ses hommes et il aurait eu raison. Et justement hein, parce, que, parce que ce que nous ont dit ça veut pas c'est que c'est un une mais un discours lunaire en fait, c'est-à-dire qu'il il va leur parler, il va leur parler carrément de match de boule, quoi, de pétanque. Il va, il va leur dire, <rire> il va leur dire, il va carrément leur sortir. Mais euh, à la pétanque, euh, tu peux mener 12 à 0 tu es pas à l'abri de de, de perdre 13 à 12 quoi. Eh ben. Donc, euh, il a un discours lunaire. Mais euh, alors, nous, Marseillais, euh, c'est vrai que quand tu apprends ça, tu rigoles parce que c'est des genres de discours qu'on entend tout le temps. Mais Damas, quand tu sais ça, tu as dû, dû savoir ça, tu as dû, dû rigoler, ça dû te faire rire quoi, quand
1: tu dis ben, À l'époque, oui, à l'époque déjà, à la maison, on est tous étonnés, on est tous surpris. Mon oncle, Tonto Roger, ce supporter du Paris Saint-Germain, se moque donc de mon père, supporter marseillais. Évidemment. Évidemment <rire> euh, <rire> et, et, quand, oui, et, et quand maintenant, tu, 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 tu revois ça en étant plus mature, notamment au niveau de l'âge, euh, ben, le courbis, ça fait preuve de psychologie, hein, parce qu'il sait déjà que les mecs sont déjà atteints psychologiquement par rapport à... Ah, ce qui ah, s'est passé fond, pour cette première mi-temps, ils sont totalement au fond du gouffre, notamment Gourvenet, qui a un langage corporel minable, lamentable au cours de toute cette première mi-temps. Euh, mm. le, franchement, le body language de Jocelyn Gourvenet, qui vient d'arriver au poste de numéro 10, hein, pour, ah. pour le de Marseille, tu vois bien que c'est vraiment pas encore, il est pas encore lancé. Et donc, il va subir ce changement-là, malgré tout, avec l'entrée de Titi Camara. Mais au-delà de ça, tu sens que le Marseille vient avec de nouvelles convections et Courbis va dire. Je crois, en plus, au clan Montpellier, Je crois que c'est à Mézi, Michel, papa, papa Maisy, hein. Ouais, il va y lui avait dire,
2: Maisie, Nicolas et, et Gasset un peu plus loin. Et, et, Gasset, et, Gasset, euh...
1: et, Gasset, et Gasset, qui était, bah, qui venait de prendre le poste, hein, au niveau c'est du jeu. coaching. C'est ça. Donc, Jean, il dit quand, jeu, jeu. Ouais, c'est ça, il dit quand je, ouais, c'est passe, qu'on va gagner 5 à
0: 4. Oui. Exactement. <rire> le match n'est
1: pas fini. Le match n'est pas fini. Donc, tout, ouais, donc, bon, bah, les ouais. les mecs du Montpellier se disent, bon, bah, bon. Bah, voilà, ils se font la bise parce qu'ils se connaissent, hein. C'est le Sud, hein, messieurs. Ah, vous c'est ça, ma...
0: pas. ah bah oui, oui, c'est, c'est <rire> la famille, quoi, entre eux. Hein. C'est entre Ils se connaissent tous entre requins, là. De toute façon, ils se
1: connaissent ils tous, s- hein. s- Ils se connaissent tous. Et en effet, cette deuxième mi-temps, côté Marseillais, on va l'attaquer différemment. Et Michel Dago va le dire plusieurs fois dans ce stade. Rien n'est fini. Rien n'est jamais fini. C'est vrai. Tant que les 90 minutes ne sont pas sifflées c'est
0: vrai, c'est vrai, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que Nicolas, en plus, il avait, euh, il a vu cette phrase, euh, il avait vu cette phrase, euh, il disait, oh, coup, c'est, toi, t'as des couilles, c'est bien, tu, 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 tu sentais vraiment que c'était limite, là, des, des au, oh, c'était le pari sportif avant l'heure, tu vois, c'est genre, tu vas sortir le ticket, Mais eh moi, je vais se dire que tu vas gagner 5 à 4, avec un ticket avec une cote à 38. Tu vois, c'est genre, oh, toi, t'as des couilles, tu vois, <rire> Toh, t'es, toi, t'es, t'es, toi, t'es, bien. Tu vois, c'est un petit, petit coucou à Fessal, tu vois, qui rentre des cotes comme ça, pour sa, sa cadillac. <rire> Qui, est, qui, met, euh, qui met sur les paris sportifs. Donc du coup, deuxième mi-temps, et on en prise... Presque on s'en prend un cinquième hein, au début de la première de deuxième mi-temps. C'est, mais, c'est, à 40, pas, 40, c'est
2: 46, pas 46, 47e minute, un truc comme ça, là. Ah, c'est, c'est ça revient, euh, engagement, et ça repart qu'on a... Ah, c'est abusé, c'est
0: abusé. C'est c'est abusé. Et là, pour pourra tout fait un arrêt <rire> tu te dis, enfin. bon, mais... Enfin, tu te dis le gars, ça va, il, il a des ah, c'est mains été, quoi. C'est... C'était une sale journée, une sale soirée pour lui. Quand même. <rire> drôle, dis, ah, ah. Ah. ah oui, voilà. lui en termes de, en terme de, de branler, oh, où non, il n'a pas non. été mal. Ouais. <rire> Et du coup, euh, sur ce d'orgueil, 61 e minute, on vous dit, on, voit, euh, on voit déjà, comme, comme il dit Damas, Camara euh, qui rentre à la place de, de Jocelyn renek donc enfin. déjà pour pour dynamiter un peu parce que tu dis Camara c'est, c'est le dynamiteur c'est l'accélérateur de jeu c'est euh, autant rapide que puissant enfin c'est euh, c'est quand même euh, il, il le prouvera euh, pendant euh, toute sa, sa, sa cette saison là que son rôle de super sub euh, qu'il a tenu hein, et même à Liverpool plus tard mais euh, il rentre il fait du bien il fait du bien mais 67 minute, Maurice qui, qui, qui marque qui marque sur une sur la, une, une service de Dugarry, rentrer un peu plus, parce qu'on n'en parle pas, mais la rentrée de Christophe Dugary à la place de Bravo, ça a été, mais
1: je pense, la bouffée d'oxygène de l'Olympique de Marseille. Ça a été ben la bouffée fait. d'oxygène. Mais c'est très simple, Christophe Dugarry, c'est l'homme du match. C'est ah ouais. l'homme du match. Pourquoi Parce que bon, après sur le la réduction du score, putain, l'ouverture du score côté Marseille, donc à euh, 1-4. Il y a la il y a la il y a la il y a la glissade de Manuel de, Manuel de Santos sur le côté du Gary. Il sentait ouais. la tête décroisée magnifique de la part de, de, de Florian Maurice. Très belle tête, hein, vraiment. Martin ne pouvait absolument rien faire. D'ailleurs, Bruno Martini est littéralement cuit au cours ah de cette deuxième mi-temps. Il en... est, il en peut plus. Il est <rire> cuit de chez <rire> <rire> oh but. Oh là C'est là. Le but. Il est cuit, mais même les buts, quoi. Enfin, bref, euh, du Gary. Par contre, ce qui est intéressant, et notamment, c'est le cas de Titi Camara, il percute la défense en qui ne touche pas un ballon de cette deuxième mi-temps. On a l'impression que physiquement, les mecs ont littéralement coulé après avoir donné quand même bon nombre d'énergie au cours de cette première mi-temps, ça c'est vrai. Et la deuxième mi-temps marseillaise avec Pires, qui sera aussi, qui va qui va un peu plus reculer partir de plus loin parce que Bravo en effet est sorti et Dugarry côté droit qui, qui, qui va être très intéressant et son jeu de tête on sait très bien on l'a vu Mondial 98 par rapport à Dugarry c'était intéressant et là euh, euh, concrètement ce qu'il va nous faire là avec euh, cette, euh, donc le 2 le le à 4 et le 3 à 4 c'est lui c'est lui, lui c'est Dugarry qui, qui qui remet le stade d'un plomb. et d'ailleurs l'apport du vélodrome messieurs là je vous laisse la parole ça hein. vous, ah, vous là vous là, ça. là
0: là là déjà c'est vrai que bon, après il se par- parlera de, de du côté vélo- vé- vélodrome mais euh, c'est vrai que euh, à la télé déjà on avait tous déconnecté. connectés c'était le match c'était euh, c'était vraiment une, euh, un bruit de fond. Limite, on le mettait juste pour finir l'apéro. Tu vois, c'était, c'était au 4 à 0. Bon, ben voilà, c'était, on s'en foutait un peu. Un, un, un 4, pardon. Ah, on regardait un peu. Tiens, ah, tiens, Maurice, il a marqué. Tu Gary, qui commence à faire, à faire son festival, qui marque le deuxième, qui marque le troisième. Et là, tu, du coup, tu commences à zapper l'apéro, tu t'assois. <rire> coup, tu, t'as, tu t'assois, tu fais bon, on va peut-être s'asseoir et, Brice, il va, le, il, il va nous le dire là, dans, dans, dans l'ambiance du vélodrome. Les trois quarts du vélodrome sont partis. Parce qu'il faut savoir que, voilà, à la mi-temps, à la 0-4, tout le monde est parti. Il euh, y a des mecs qui sont quand même revenus quand les buts euh, sont oh, ont commencé à claquer.
2: Revenus, certains qui étaient autour certains. de moi et tout. Et... Étaient pas très loin, ils étaient à la buvette quoi. Ouais, euh, voilà, c'est euh, jamais, tu vois, jamais. Bon, Voilà, tu vois, ils étaient en, ils étaient dans les, dans les coursives on va dire, pour euh, des virages tout ça, pour euh, voilà, on sait jamais s'il y a ils sont ils sont revenus mais mais parce que parce que c'est comme ça, parce que c'est Marseille, parce que Marseille, on aime les belles histoires. On aime les histoires un peu de un peu rebelles, genre ah ouais, vous nous mettez la tête ah oui. sous l'eau, on, on revient encore plus fort. Et un gars comme Dugas était à l'image de, de ce Marseille-là, sulfureux, passionné, passionnant. Et, et ça a été une deuxième mi-temps. Mais je, sincèrement, je crois que de tout ce que j'ai pu faire dans les virages et tout, j'ai jamais vécu... Alors, c'est peut-être parce que j'avais 12 ans, certainement. Mais jamais vécu une mi-temps comme ça, ou un match comme ça. Un truc de malade mental. Oh là là En fait, t'as l'impression que t'es en train de voir un film, t'es happé par le film, mais vraiment, et à chaque truc tu fais Oh putain exact, Et, et exact, à chaque fois tu y crois et tu dis putain on va y aller Et puis d'un coup t'as, t'as Montpellier qui repart à tactique. Tu dis Oh non putain le but le but le but Et hop ça revient Et es vraiment dedans Tu sais ouais. t'as des matchs des fois 2-0 comme on disait ouais. tout à l'heure Ouais, mais là, tu vois. ouais, pff, ouais okay. mais là
0: tu vois Tu vois Courbis là il a il a il a tenté un coup euh, très clairement hein, Parce qu'il est il, si tu passes, si tu vous rappelles les gars il n'y avait qu'un milieu défensif quand même C'est roi. tout à fait voilà. Tout à fait,
1: c'est Eric Croix. Hein.
0: C'est Roy. Bon, après, tu vois, Laurent Blanc, si tu captes un peu les, les actions offensives et même défensives, Laurent Blanc, il joue un rôle de vraiment libéraux au milieu défensif, et où il, il, fait vraiment la couverture parce que sinon tu peux pas le, tu, tu peux pas, sinon Eric Croix, il, il peut pas casser les lignes comme il fait et après tu te retrouves avec le néant au milieu de terrain. Il est obligé que Laurent Blanc, il le faisait très bien d'ailleurs, hein, pour, pour, être ce, ce rôle de libéraux là. Mais, tu vois, Brice, euh, deuxième mi-temps, alors, Là, à te dire vrai, à, 3, à 4 à 3 ou à 4 à 2, te dire qu'on allait euh, gagner, euh, dire qu'on allait gagner euh, 5 à caca derrière, ce euh, serait vraiment très moyant. Mais, quand même, force est de constater que ça faisait mi-temps là, mais tu les manges, Montpellier, ils sont cuits. Ils sont cuits. Ils c'est ils c'est sont...
2: l'équilibre au milieu. Ah, ah ça oui. Y est, tu l'as. C'est... Tu ça l'as. pas l'équilibre. Ça, ça,
0: ça y est. Et là, donc du Gary, 61e minute, il claque cette tête. Il y a 4 à 3, le Vélodrome qui, mais qui commence à être en feu, ça chante euh, les sifflets de il y a cinq minutes. Ben de coup c'est on, on aime tout le monde, tu vois. Et ça, ah pousse, oui. ça pousse, ça pousse, ça pousse. 84e minute, Eric Roy sur la reprise de volée. Hmm. C'est, ben, c'est, 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 là c'est, le, c'est l'euphorie. Là ah, tu jettes les dingue. chips, cela, ah. tu jettes tout là c'est, mais, c'est... mais en fait,
2: mais... la plupart, même moi n'y crois pas vraiment, mais t'as envie, au fond de toi, tu veux y croire. Tu veux croire à, à ce revirement de situation et tout, dans le 4-2, tout ça. Où tu n'y crois pas vraiment, mais, mais tu vois que l'équipe, elle met la. Enfin, tu vois, l'équipe a été touchée dans l'orgueil et, et ils ont envie d'y aller et, et t'as envie de les pousser de dire, vas-y, c'est peut-être possible finalement au fond de toi, tu te dis, vas-y, il y a, y a un truc à faire, tu vois. Il y a un truc à faire, mais jamais tu te dis que ça va vraiment se faire. C'est pas possible, tu vois. Il y a que dans ah, le mais... compte. Quand, tu, quand, de fées, quoi.
1: quand <rire> tu regardes ça, quand tu regardes ça à, à, à pleine mesure aujourd'hui hein, de l'âge, tu vois que Marseille était vraiment en avance, quoi. Vraiment, cet Olympique de Marseille de cette oui. saison 98-99 avait psychologiquement euh, une, une emprise sur ses adversaires comme Bordeaux l'avait de l'autre côté aussi hein. c'était, Bordeaux, des voyous, après, c'était des voyous Marseille c'était des voyous après Bordeaux était plus léché dans le jeu mais oui. ce Marseille-là psychologiquement euh, en termes d'emprise en termes casser, de force de en termes de c'est, et même le public à derrière c'était extrêmement dur pour Montpellier de, de, de faire face à ça il fallait de la personnalité pour battre cette Olympique de Marseille-là et Montpellier en a clairement manqué du côté de cette deuxième mi en passant leur temps dans leur surface de réparation soyons clairs on faisait même plus la distinction entre les milieux défensifs et euh, Franck Sosé et Sylvestre qui ah, étaient derrière. C'était terminé. Et il y a une action symbolique, bien entendu, c'est sur le penalty euh, le 5 qui amène le cinquième but. Avec le duel entre les deux anciens médecins Cyril Zom et euh, Laurent Pires, les deux, euh, Robert Pires, pardon, et les, les deux ont le numéro 7 en plus. C'est, ça, c'est, quand, c'est, ça. Quand même, c'est quand même intéressant et il y a ce penalty et derrière tu, 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 en fait, tu vois qu'il a, il a totalement lâché et Pires qui n'exulte pas pour autant il n'exulte pas. Ah pas il n'y croit pas je
2: ne sais pas s'il y croit ou pas
0: ouais c'est pas forcément ça pas forcément Mais... qu'il y croit
2: Mais tu, lui ben... il se dit que, vas-y vas-y pense que c'est, c'est un mec quand même Robert Pires de, de sa carrière tu vois que c'est pas le gars sulfureux ouais. etc., toujours calme et toujours dans la force tranquille tu vois, c'est ça en fait, c'est la force tranquille je pense qu'il y a le pénalty, tranquille il sait qu'il y en a qui vont s'en occuper que ça va le faire, voilà c'est bon, ouais. Tu vois, moi, c'est genre pense... la force tranquille on y va quoi moi ouais. je,
0: pense, je pense plutôt qu'au vu de, du scénario du match du scénario du match, parce qu'il faut savoir aussi que pour revenir à la, à la mi-temps que Gourvennec, il leur disait merci alors collègues dans les vestiaires. Merci les gars, merci, merci pour ce que vous faites pour moi. Merci, merci parce qu'il était il venait de Marseille, il voulait gagner à Marseille, il, il leur faisait la bise dans les vestiaires. Donc c'était quand même un contexte particulier. Là tu, tu as 4 à 4. Il y a euh, zoom qui fait la faute sur Pires. Il y a penalty sifflé par Alensars, Sars qui à l'époque Alensars quand même était euh, le meilleur arbitre que tu avais euh, en D1. Bien sûr. Mmh. Hein Avec Vessier. Voilà, des ah, T'as t'a, t'a, t'a plus de mecs comme ça de nos jours. Hein. Bon voilà,
2: mais on a plus qu'il faut une terre-ville après, après leur, ouais.
0: leur... <rire> <rire> top à pas la vachette. Ouais, ouais non, mais et, 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 je pense que là, Pires, il, il est sonné. Il dit, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est là, c'est, c'est je suis en train de rêver. Et tu le vois, il est là, il regarde, il dit ah ouais, penalty. Ah ouais. Tu vois, tu vois. Ce, tu vois ce... mm. Donc déjà à 4 à 4, le scénario, il est énorme. Mais là, si Laurent Blanc, qui est le coutumier des, des pénaltys, c'est monsieur Penalty de l'Olympique de Marseille, Bien sûr. il n'en rate pas beaucoup. Et c'était ancien, le, le,
2: attaquant. Le,
0: ancien attaquant, C'est l'attaquant, mais il n'en rate, rate pas beaucoup. Hein, il faut attendre euh, Daniel Van Buiten pour avoir un défenseur qui score autant que yeah, ce que yeah, score Laurent yeah, Blanc. Yeah. Mais, euh, mais il, il, marque, il marque à la 90e minute sur pénalty. Mais mais tu les vois les joueurs tu parles du body language tu, du body language pardon je fais l'accent anglais tu vois quand tu vois les joueurs de l'Olympique de Marseille bon bien sûr ils sont heureux mais tu vois dans les yeux ils savent plus où ils sont. Si c'est pas possible mais c'est pas possible. parce bien, qu'il y
2: a, y a un truc qui s'est passé je, 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 j'en suis persuadé qu'il a fallu une mi-temps pour qu'en fait la saison elle prenne une autre tournure exact. que l'équipe fasse bloc en disant ok il nous arrivera plus rien c'est bon on est là, exact. on s'aime peut-être pas, mais on va se battre entre nous. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Patrick Blondeau pendant un moment. Euh, il était passé sur RMC, et il disait, euh, il y avait du gars aussi, parce que je crois que c'était dans l'émission de gars où il disait, on ne s'aimait pas tous, vraiment pas. Il a dit, mais par contre, sur le terrain, il y a quelqu'un qui te faisait du mal ou quoi. Même si je ne t'aimais pas, j'allais et je démontais quelqu'un. Il bah, y a un truc qui s'est passé ce mmh. soir-là, cette mi-temps-là, 45 minutes, qui a fait qu'on a vécu une très belle saison, sans titre certes, mais avec des émotions de malade, de malade, à de tout malade. À à et, et, et voilà, 45 minutes, suffit de juste de 45 minutes ah, mais... pour qu'en fait, tu un groupe qui prenne forme, vraiment. Si tu veux, euh, souvent on dit que des fois, le groupe, il euh, faut, euh, faut passer août, début septembre, parce qu'il y a toujours la trêve, euh, la trêve internationale, pour que le groupe prenne forme et tout. Marseille, 45 minutes, cours intensif, bon, voilà, c'est bon. Mais <rire> t'es arrivé, ah non, c'est ça.
1: Le, <rire> le
0: rodage, ça. Le, ro- le rodage, en fait, il a été express, en fait. Il n'y a ah, eu pas ro- eu de. Rodage en
2: warrior, ouais. ou en,
0: en Y, comme dirait Joe. Ah ouais, ouais, ouais. Oh non, <rire> non, non, non. Je pensais que t'allais me citer. Non, 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 non. Mais c'est vrai si final, final tu oh, c'est c'est un truc de fou moi je me rappelle j'étais devant la télé j'étais... J'ai, j'ai bloqué je me je, je fouille, rappelle fouille, je ouais. bloquais devant la télé j'avais même mon père il m'avait regardé m'a dit oh, ça va j'ai ouais mais <rire> c'est, 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 c'est toujours comme ça l'OM c'est c'est, oh, <rire> c'est, c'est... ah j'étais, j'étais t'es heureux, t'es mais t'es mais tu t'es là, euh, de, haut de mes 12 ans, j'ai dit, mais c'est pas possible, je suis passé par là, de la frustration totale. En plus, j'avais acheté le maillot, le maillot, le maillot qui était, parce qu'il faut, on l'a pas dit pour nos auditeurs aussi, c'était l'année du centenaire de l'Olympique de Marseille. Ah, maillots, avec oh avec la, le, la, le maillot, les maillots qui étaient les maillots les plus beaux qu'on ait qu'on ait eu parce qu'ils étaient blanc brillant le, jo- le jaune qu'on, qu'on aura et le bleu bon le bleu qui était moins connu mais qui était tout, tout aussi sympa moi j'avais le blanc qui était qui était pas floqué mais j'étais tout heureux d'avoir ce maillot de là pour mon anniversaire et tout bon, voilà j'étais content et je vois ça 4-0 j'étais dégoûté j'ai dit, ah non enfin euh, horrible c'est un caca je dis j'étais devant la télé j'étais là je regardais j'ai, regardé, j'ai dit, putain <rire> c'est, c'est trop bien c'est trop bien et euh, mais même, les, tu vois, les commentaires derrière, c'est, 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 c'est juste hallucinant quand tu vois les, les joueurs. Je me rappelle de Gravelin. Vous vous rappelez de Gravelin qui se fait interviewer derrière dans, dans, dans les vieux vestiaires de, 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 du Vélodrome Non, non, non. Ça, j'avais pas vu quest ce qu'il a annoncé. Ah, parce ah, qu'il a...
2: Il, il, il dit qu'en quoi il est content. Même s'il perd, ils sont contents d'avoir vécu ce match-là quand même.
1: Ah bon d'avoir Oui, c'est vrai. Ouais, oui, il, tout à fait. T'as tout Nicolas, là, t'as Nicolas qui réagit aussi, qui disait à la fin de cette rencontre euh, franchement, quand tu vois ça, ils vont sans doute être champion de France. C'est ce que dit lui, nicolas c'est ce que c'est dit Papa-Nicolas. Oui. Bien sûr, et ce qu'il dit Courbis ah, d'ailleurs, c'est
0: qu'il voulait faire de ce match-là le, le match de son titre champion de France qu'il pensait pouvoir avoir, de dire que ben, ça, le, le, le champion de France de 99, ben c'était ce match-là qui était en, le match fagnon, entre guillemets. Bon, ben, l'histoire fait que qu'on ben, ne sera pas champion à cause d'un petit point et un match de Bordeaux-PSG dont on se souviendra tout le jour.
1: Oh, il n'y a, <rire> a pas que ça. Ah, il n'y a, okay, oui, a, a, a pas que ça. il n'y a, il y a pas, pas que ça. Que ça il a pas que, que ça. ça. La défaite, que... vite. La défaite au parc. La défaite au parc, hein.
2: la défaite au parc et la masterclass que, que Bordeaux te met euh, oui, en janvier. Ah, en oui. Ah euh, Bo- euh, putain, comment il s'appelle l'ancien stade? Chaban delmas. Chaban delmas. Lescure. Lescure.
0: Oui, le parc Lescure. Tout à fait. Exactement. Bon, mais les gars, écoutez, c'était un plaisir de se remémorer ces moment là en espérant que, de toute façon, il y aura, pour il y aura des. À la commanderie, il euh, y aura des, des podcasts euh, euh, hors série comme ça euh, de plus en plus hein, parce que l'OM c'est, c'est historique donc on, on manque pas de taf, hein, on est plein, on est plein. <rire> Brise, du coup, merci. Je t'en prie. J'espère Je t'en prie. que Je prie. plus tard euh, tu auras une mèche pour nous parler, mais bon, ça c'est pas <rire> Damas, mon poulet, mais... <rire> écoute, que dire Je te remercie,
1: j'espère que tu sauras, oui. reviendras souvent chez nous. Hein, euh... Avec plaisir, de toute manière c'est l'Olympique de Marseille, c'est Bien le match sûr. fédérateur pour moi-même euh, qui suis euh, parisien de, 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 au quotidien, mais oui. euh, le foot, il n'y a pas photo quoi, Marseille Bien ce sûr. soir-là, l'ascenseur émotionnel est tellement fort que ça te reste, et cette saison 98-99 ah, a véritablement commencé avec ce Marseille-Montpellier, ah, Totalement. Eu, c'est, c'est et totalement. Qui, qui, qui pour moi je peux dire que merci.
0: Nous on a une tradition dans la commanderie c'est qu'à la fin des émissions je vais pas oui. faire mon je, je vais pas faire mon françois pignon euh, comme dans le pas comme dans le ziné de con dire faut dire allez l'om mais, mais, <rire> <rire> mais euh, on a une tradition c'est qu'à la fin on dit allez l'om donc les gars merci et surtout
2: allez l'om, l'OM. Allez, l'OM. <rire>